0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги ⁇ Проявление духа ⁇ Дары ⁇ различия духов ⁇ Иному ⁇ различия духов ⁇ Пирокрампьяна 12.10. Продолжая рассуждение о дарах духовных, я хочу обратить ваше внимание на еще один дар Святого Духа. В отличие от пророческого дара, этот дар очень редко проявляется в церкви. Также и нечасто можно услышать из-за церковной кафедры или прочитать в духовной литературы о даре различия духов. Дар различия духов очень имеет свои особенности. И противоположность дару пророчества служит в церкви только при содействии других даров Святого Духа. Немного верующий достаточно ясно понимает, по каким принципам проявляется этот дар. Поэтому церковь очень редко пользуется даром различия духов. Дар различия духов выполняет несколько очень важных функций в теле церкви. Он предупреждает верующих об опасности со стороны их противника дьявола и разоблачает все его замыслы злые, а также сохраняет церковь от духовных заболеваний и отражает демонические атаки. Давайте посмотрим на которые, некоторые принципы действия дара различия духов во свете Божьего Слова. Некоторый же муж имени Анания, женой своей сапирую, продал имени, утаил из цены сведомой жены своей, и некоторый час принес и положил к ногам апостола. Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое, мысли солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажи, не твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое, Ты солгал не человеку, а Богу. Услышав эти слова, она не опал без дыхания, и великий страх объял всех, слышавших это. Деяние 5.1.5. В данном случае, дар различие духов проявился через апостола Петра с помощью Слова Знания. И таким образом был разоблачен коварный замысел дьявола против Иерусалимской Церкви. Это еще раз говорит о том, что какую важную роль дар различия духов играет в Божьем домостроительстве. Когда в Церкви служит дар различия духов, замысел дьявола легко разоблачается, и Бог сохраняет свою церковь о различных заблуждений. Библия говорит, что всякий дух, который проявляется в церкви, должен быть испытан. Ответственность за это возложено Богом на дар различия духов. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Дух Божий и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но этот дух Антихриста, о котором мы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна четыре один три. Дух заблуждения, проявившийся в церкви через людей, попавших в искушение, можно разоблачить, задав ему вопрос. Дух, ты исповедуешь Иисуса Христа, пришедшего в плоти? Дух заблуждения постарается уйти от прямого ответа, Этот дух будет говорить, что исповедует Иисуса Христа или просто Христа, но дух обольщения никогда не скажет, что он исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Задать такой вопрос духу может любой верующий, имеющий дар различия духов. А затем, употребив полномочия власти, данной нам от Бога, этот человек должен запретить проявляться духу обольщения, Свои рассуждения о дар различий духов я хочу закрепить несколькими практическими примерами. Однажды на духовной молитве через одну сестру проявил нас пророческий дар. Во время пророчества люди получали назидание и утешение от Святого Духа. Неожиданно через другую сестру стали происходить непонятные нам духовные действия. Сестра возвысила свой голос и обратилась к пророческому духу. «Дух, ты, исповедующийся за пришедшего во плоти». В это время пророчествующая сестра пришла замешательство. Она пыталась ответить на заданный ей вопрос, но так и не смогла этого сделать. Молитва тут же была остановлена, и, собравшиеся на молитву, стали рассуждать о непонятном для них духовном проявлении. Сестра, через которую проявлялся дар распознания духов, поделилась тем, что она видела во время пророческого служения Бог послал ей видение. В своем видении сестра видела чистую, с большим течением горную реку. Через некоторое время большое количество бревен наполнило эту реку. Как только это произошло, ее дух обратился к вопросам пророческому духу и таким образом остановил проявление нечистого духа. И тогда пророчество сестра призналась, что во время пророчества она дала место желаниям своего сердца. Вначале пророческий дар работал чисто, но когда сестра увидела, что не все собравшиеся на молитвы, получили через пророчество наставление от Господа, она дала место желаниям своего сердца и попала под действие духа обольщения. В данном случае можно увидеть проявление дара различия духов посредством видения, а также мы видим и прямое вмешательство Святого Духа через обращение к духу заблуждения пророческим изречением. Второе. Второй пример, который Мех хочется провести вам, носит в себе немного иной характер. Это случай произошел в самой большой церкви на Украине, в то время, когда старший пастор церкви по каким-то причинам отсутствовал на служении. В это время церковь посетил молодой проповедник. Соединенных Штатов Америки во время проповеди он вел себя очень странно и говорил и многое говорил не в соответствии с учением Библии в зале было жарко и видя это проповедник обратился к людям жарко? в аду еще жарче будет и хотя лидеры церкви видели странное поведение проповедника но не предпринимали никаких действий в это время Через некоторых верующих проявился дар различия духов. Одна сестра в видении видела этого человека в традиционном наряде индейца, который пускал стрелы со своего лука на сидящих зале. Но так как дар различия духов в церкви не практиковался, и поэтому дух обольщения имел полную свободу. В конце проповеди Господь призвал людей для молитвы за исцеление, и многие вышли вперед. Никто из этих людей не знал, что за них молится человек, находящийся в искушении. В данном случае дар различия духов мог сохранить церковь от искушения и не позволить ему бесчинствовать церкви. Дар языков и истолкование языков. Давайте посмотрим еще один дар Святого Духа, о котором часто многие верующие рассуждают по-разному. Одни утверждают, что дар языков – мы получили прикрещение Святым Духом со знамением новых языков. Другие утверждают не согласны с таким утверждением и говорят, что этот дар Святого Духа не имеет ничего общего с языками, полученными нами прикрещением Святым Духом. Их аргументы вполне весомы и подтверждаются Словом Божьим. Рассуждая о духовных дарах, апостол Павел говорит «иному разные языки». В данном случае Павел имеет в виду дар разных языков, которые относятся к к дарам Святого Духа, а не языки, полученные нами во время крещения Святым Духом. Далеко не все верующие, переживающие крещение Святым Духом со знамением иных языков, имеют дар разных языков. Дар разных языков непосредственно предназначен для совместного служения в церкви с даром истолкования языков. Поэтому имеющий дар разных языков должен ревновать и о дары истолковании языков. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке молись о дар истолковании. 1 четырнадцать 14, тринадцать Есть разница между языками, полученными при крещении Святым Духом и даром иных языков. И если дар языков проявляется только тогда, когда Святой Дух приводит Его в действие то на языках, полученном при крещении Святым Духом, мы можем молиться в любое время. Призывая к Божьему порядку на собрании, верующих апостол Павел показывает на разницу между молитвой Духом и говорением на разных языках. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснен, чтобы церковь получила наседание». Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, если не изнесусь вам ни откровением, ни познанием, или пророчеством, или учением. 1 Коронфянам 14.5.6 Как и в первом, так и во втором случае можно заметить одну закономерность. Обращаясь к коронфянам, апостол Павел не говорит о основной массе верующих молящихся в церкви на иных языках, Его обращение только к верующим, имеющим дар языков. В тех случаях, когда речь идет о молитве на иных языках, полученной при Святым Духом, употребляется слово «молиться». А в данном же случае Павел ставит акцент на слово «говорить», а не слово «молиться». Мало того, человек, возвышивший голос во время духовной молитвы, когда все в церкви молятся на иных языках, обязан истолковывать то, о чем он говорит. Поэтому имеющий дар языков должен иметь еще и дар истолкования языков. Если он не имеет этого дара, то не принесет ни козидания церкви и пользы людям. Поэтому и неудивительно, что говоря о даре языков, апостол Павел подвергает строгой критике верующих использующих этот дар не по предназначению. Может показаться, что Павел даже против проявления этого дара в публичном собрании, особенно тогда, когда люди, рассуждая об этом, используют отдельные стихи из Библии, вырывая их из контекста. Поступая так, эти люди вносят доктринальное смущение в учении о дарах языков. Поэтому мне хочется внести некоторую ясность и разложить вещи по своим полочкам. А бездушные вещи, издающие звук, скверель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на сверели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так и если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов мире, и ни одно из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. 1 Коринфанам 14.7.11 Если брать в основу этот часть библейского текста, то можно и согласиться с тем, что говориние на иных языках не приносит никакой пользы. И поэтому практиковать этот дар церкви нежелательно. Но, чтобы довести несостоятельность такого утверждения, я хочу вместе с вами рассмотреть и другие высказывания апостола Павла по этому поводу пока когда я молюсь на незнаком языке, то хотя Дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдника, как скажет Аминь при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. 1 Коринфянам 14, 14, 17 Хочу обратить внимание на важные места, записанные в этом библейском тексте. Во-первых, молитва языками – это молитва нашего Духа, а не молитва нашего ума. Когда верующие молятся на языках, они молятся языком своего Духа. Этот язык наш Дух получил во время крещения Святым Духом. Из данного текста легко увидеть, что апостол Павел поощряет не только молитву умом, но и молитву Духом. Но когда Вопрос касается проявления церкви дара новых языков. В этом случае Павел призывает к определенному порядку. И лишь только потому, чтобы церковь получала назидание. Следующим говорит апостол Павел еще больше, утверждает нас в том, что дар языков очень важный дар. Но и одновременно он может и не приносить назидание церкви, если будет неправильно использоваться. Хотелось бы обратить ваше внимание и на то, что Павел благодарит Бога за то, что Бог дал ему дар языков. Мало того, Павел смело утверждает о том, что он использует этот дар больше других верующих. «Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви еще лучше, лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели ему слов на незнакомом языке». 1 Коринфянам 14, 18, 19. Давайте посмотрим еще одну немаловажную таль, которая дает очередное определение как дару языков, так и дару пророчества. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. 1 Камифянам 14.22. Существует превратное понимание о молитве иными языками в церкви. Иногда даже налагается запрет на духовную молитву в публичном собрании. Мотивирует это тем, что неверующие люди могут соблазниться. В данном случае я не имею в виду установленный апостолом Павлом порядок для служения дара языков церкви. Из из того, что мы уже с вами разобрали, можно увидеть, что духовную молитву церкви на иных языках Павел не запрещает, а наоборот поощряет. В данном библейском тексте мы видим, что языки являются знамением для неверующих. подтверждение слов апостола Павла я приведу один практический пример – который я верю, поможет нам сделать преоценку ценностей. Однажды на воскресное богослужение по чистой случайности попал один человек, который никогда не был на собрании верующих. Во время духовной молитвы он стоял возле одного верующего, говорящего на иных языках, исполня... исполненного Святым Духом. Дар языков, который проявлялся в собрании этого брата, привлек к себе внимание неверующего человека. Бог обратился к этому человеку на чистом немецком языке, и он знал, а он знал этот язык в совершенстве. После молитвы этот мужчина спросил у брата, откуда ты знаешь мою жизнь? Брат ответил ему, что видит его первый раз, тогда человек этот сказал ему, ты только что говорил на немецком языке о моем прошлом, который никто не знает, кроме меня. Брат с удивлением посмотрел на него и ответил, я не знаком с тобой и не говорю на немецком языке, «Это сам Бог обращался к тебе на незнакомом для меня языке». Знамение языков, которые Бог послал этому человеку, сокрушило его гордыню, и через некоторое время он принялся со Христа своим Спасителем. Рассуждение апостола Павла о дара языков можно увидеть постоянное предпочтение, предостережение для верх, чтобы в служении этого дара не допускалась анархия. Павел призывает верующих, имеющих дар – Божьему порядку. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не сказать ли, что вы объяснуете? 1 Калипианам 14.23. Говоря так, апостол Павел не имеет в виду церковную молитву, когда верующий, крещенный Святым Духом, молится иными языками. В данном случае Божий слушатель употребляет слово «говорить», что показывает на дар языков, и на служение тот дару церкви. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много-трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». 1 Конопианам 14, 27, 28. Говоря о даре языков под истолкование, апостол Павел в очередной раз употребляет слово «говорить», а не слово «молиться». А это показано то, что языки, полученные при крещении Святым Духом, не являются даром языков под истолкование. В учении о дарах Святого Духа апостол Павел обращается к верующим, крещенным Святым Духом со знамением новых языков. Но не все из них имеют дар языков под истолкование. Павел говорит «иному», то есть не всем верующим, говорящим, иными языками Бог дает дар языков под истолкование. Это также относится и к другим дарам Святого Духа. Если в церкви нет дара истолкования, человек, имеющий дар языков под истолкование, не должен разрушать свой голос, но во время молитвы вместе с другими верующими может молиться на иных языках. Молитва языками, если она умеренная и не сильно громкая, никогда не послужит преткновением или для людей, не знающих Бога. Практика показывает, что не только в период апостолов Верующие крещенским духом говорили на иных языках на, на языках других народов. Бог сегодня проявляет такое действие, хотя, возможно, и не так часто, как во времена первых апостолов. В наше время миссионеры и генелисты имеют в своем распоряжении переводчиков, да и многие из них знают по несколько языков. Поэтому сегодня дар разных языков проявляется редко во время проповеди Иванлия другим народам. Хочу поделиться еще одним интересным случаем. Однажды моя мама поехала в Польшу в гости своей дочери. один из воскресных дней ее повели в церковь на утреннее богослужение. Во время молитвы Бог наполнил мою маму святым духом и говорил через нее к церкви на польском языке. Она совершенно не знала польского языка и для нее было полное удивлением, что Бог использовал ее подобным образом. После молитвы мама узнала, что пастор церкви через пророчество, что через пророчество на польском языке Бог послал слово для этой церкви. От пастора церкви, что через пророчество на польском языке Бог послал слово для этой церкви. Давайте вновь вернемся к посланию апостола Павла Римлянам. И продолжим наше рассуждение о дарах Святого Духа. Говоря о духовном общении, апостол Павел учит нас правильно, как правильно должны служить в церкви дары Святого Духа. Мы видим, что дар языков также находит в себе место в таком общении. Итак, кто, что же, братья? Когда вы сходитесь, у каждого у вас есть псалом, есть поучение, есть язык есть откровение, есть истолкование, все это будет Первое 1 Коринфянам 14, 26. Вся 14 глава этого апостольского послания говорит о непонятных нам языках, для понимания которых нужен дар истолкования языков. Подлинники в переводе с греческого языка «дар языков» истолковываются как дар разного рода языков. Как во время первых апостолов, так и в наше время – Верующие, крещенные Святым Духом, говорили и продолжают говорить разного рода языками, и не только языками других народов, но и непонятных для других людей языках. Заканчивая наставление о дарах Святого Духа, апостол Павел просит верующих в церкви не пренебрегать даром языков, но следить, чтобы в церкви все было, было пристойно и чинно. Итак, братья, ревнуйте о том, что пророчество но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. 1 Коринфянам 14.39.40 В Заключение темы о духовных дарах я еще раз хочу коснуться дара истолкования языков. Это не молитва на иных языках, во время которой мы своим духом поклоняемся Богу, находимся в общении с Ним или о чем-то ходатайствуем пред Богом. Дар языков как И дар пророчества всегда возвещает нам что-то от Бога. Дар языков и дар истолкования языков всегда работают вместе, таким образом донося людям слово от Господа. Этот дар имеет много общего с даром пророчества, но у него есть свои особенности. Во многих духовных церквях дар пророчества – нередкий дар, и поэтому верующие привыкли к его проявлению когда же во время молитвы кто-то начинает громко говорить языками, а другой человек истолковывает сказано им, в церковь приходит благоговение пред Богом. Причиной этого является то, что, при даре, что, что, что эти дары не так часто проявляются в церкви. Хочу предложить вам одну интересную историю, имеющую прямое отношение к дару истолкования языков. Однажды дружеским визитом я посетил несколько традиционных церквей Закарпатия. В то время эти церкви не входили ни в какое религиозное объединение. Не все пастора этих церквей однозначно относились к моему визиту. Некоторые из них держались очень осторожно, не совсем доверяли тому, о чем я проповедовал, и часто задавали мне каверзные вопросы, пытаясь поймать меня на слове. На одном из таких служений во время молитвы через пастора церкви, неожиданно для него самого, проявился дар языков, и когда молитва утихла, Бог стал истолковывать через меня сказанное на языках. Это произвело такой эффект, что все присутствующие на собрании пришли в страх пред Божий. Стена недоверия тут же рухнула, и я уже беспрепятственно служил Божьим Словом в силе Святого Духа. Хотел бы еще раз напомнить о том, что всякий раз, когда апостол Павел говорит о даре языков, он поправляет слово «говорить». Но когда речь идет о языках, полученных прекращений с Святым Духом, Павел подобляет слово «молиться». Подводя итог своим распоряжениям по данной теме, я хочу предложить вам одну интересную историю. Эту историю я услышал от людей, которые были очевидцами происходящего. Первая церковь, в которую Бог со Своим Словом направил меня, была одной из самых маленьких церквей Гаваны. Пастор этой церкви приехал на Кубу с острова Ямайки, и совсем не разговаривал на испанском языке. Своим служением он проводил с помощью переводчика верующей сестры Кубинки. Как-то во время проповеди пастор стал говорить на чисто испанском языке. Переводчица замолчала и не могла понять, что происходит. Одна подумала, что божий служитель ее разыгрывает, и сильно обиделась. Но все это было не так. Бог все естественно, образом, подарил испанский язык этому человеку. Дар истолкование языков. Языки подстолкования отличаются тем от языков, которые даны нам для молитвы духом. Тем, что когда мы молимся на языках, когда мы молимся даром, который получили все, то мы говорим Богу. А когда га- говорим на языках, дары языков под истолкование, мы говорим людям. И это четко, ясно, и мы это можем понять. Пусть Бог благословит и дальше. И сегодня мы продолжаем дальше рассуждать дары споможения и управления. Рассуждая о дарах духовных апостол Павел касается еще двух даров. Это дар споможения, о котором в подлиннике сказано, как о дарах поддержки. И также Павел говорит и о даре управления. Честно сказать, я не имею глубокого познания в этих дарах, поэтому не буду учить об этом в этой области, но только дам некоторую информацию из Библии и поделюсь духовной практикой. Для меня излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю сердце ваше и хвалюсь пред вами, пред Македонянами, что Ахайя, приготовлена еще с прошедшего года, и ревность, ваше пощаяло многих». 2 Корнефянам 9.1.2 Это единственное место в Библии сказано о споможении. И в данном случае это нельзя называть проявлением дара Святого Духа. И все же расположение в нашем сердце, проявленное усердие в оказании помощи нашим братьям и сестрам, есть дар от Бога. Пусть этот дар не совсем вяжется духовными проявлениями в церкви, но это есть проявление Святого Духа внутри нас для пользы других людей. Это дар поддержки других людей в то время, когда они нуждаются в этом. И хотя в данном случае сказано о материальной поддержке, мы, но мы не должны ограничивать себя только этим. Если внимательно следовать Божье Слово и наблюдать за своим служением Богу, можно увидеть, как временами Святой Дух производит в нас желание сделать что-то доброе другим людям или чем-то поддержать их в трудную минуту жизни. Можно много говорить об этом, но я ограничу себя только несколькими примерами из Библии. Был же страх на всякой душе, и многие чудесные и знамения, совершающиеся апостол в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всеобщее, и продавали имение всякую собственность, и разделяли всем, несмотря смотря по Нужде каждого. деяние 2, 43, 45 В данном случае мы видим движение Святого Духа которая производила в действие не только чудеса знамение, но и дар вспоможения, поддержки. Некоторые люди видят, что стали участвовать в поможении святым по плоти, но тут же попали под служение, осуждения от Бога. Пример этого мог быть послужить Анания, его и Софиры, которые сделали это притворно. Хорошую характеристику, но огромное управление поддержки других людей с нашей стороны можно увидеть из слова, слов Иисуса Христа. Ибо Я алкал, а вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. в Темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники сказали им ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, или пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ, «Истинно, истинно говорю, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25, 35, 40. Я думаю, что нет необходимости искать особых объяснений словами Иисуса Христа, записанных в этом библейском тексте. Все верующие хорошо знают, что они это должны делать. Такие действия могут проявляться духом только в том случае, если Бог побуждается к этому. Потому что Бог производит у вас и хотения и действия по Своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Я не могу основываться на Божьем слове, рассуждая о проявлении дара споможения, поддержки во время служения в церкви. Мои рассуждения будут ходить только с позиции практического служения. Это может быть молитвенная поддержка миссионеров, имелистов, пасторов или молитва за больных, за людей, одержимых бесами. Дар споможения часто проявляется. И духовных молитвах во время, когда Святой Дух использует определенных людей и там каким образом направляет ход молитвы в нужное ему русло. Я не буду говорить подробно о проявлении Святого Духа через дар поможения духовной молитвы. Приобретайте в этом сам, сами свои личные практику. Если Бог дал вам этот дар, вы не сможете быть безразличным тому, о чем я говорил с вами. Скоро поймем, что с вами выше. Тот, кто возложил это на себя по своей воле, очень скоро поймет, что взялся не за свое дело. Библия говорит, что никто не пойдет, если не будет послан и не возьмет на себя тому, что не дан ему от Бога. Духовная практика показывает, что, что то, что я сегодня предлагаю вам, вполне соответствует духу Библии и говорит я говорил уже вначале о том, что духовные проявления не подлежат человеческому контролю. Поэтому еще раз хочу напомнить слова апостола Павла, послание к Коринфянам. Дары различные, но, и... но дух один и тот же. И служение различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, проявляет все во всех, но каждому дает проявление Духа на пользу. А также сказано, чтобы мы носили времена друг друга. И еще таким образом мы исполним закон Христов. А теперь давайте поговорим о даре управления. Дар вспоможения и дар управления имеют много общего –